0: 请把耳朵打开，让报道仔为你服务，一起来收听好新闻。标题：人物篇。我在日本卖真奶的七年，台湾青年旅日经商的疫情考验。前言：今年三十三岁，在台湾土生土长的王立庆，二零一五年前往日本大阪创业，二零一七年成功开设自创品牌珍珠奶茶店。隔年，更在最热闹的新斋桥商业区开设第二间店。随着日本进入第三次真奶热潮的高峰，真奶生意的总年收一度超过两亿日元。第三间店也进驻梅田商业区。为了预防真奶热潮有天退烧，王立庆也另外开了咖啡店和台式早餐店，以应应未来的变数。二零一九年夏天。真奶热潮确实渐渐退烧，但谁都没料到的是，新冠肺炎疫情也在年底开始席卷全球。当观光客不再到日本游玩，日本民众也不再出门，很快的，真奶店业绩几乎全部停摆，一间接着一间收店。经过两年半的疫情冲击，王立庆如今只剩下最早的创始店还在营运，却也呈现半休业的状态。这样的故事并不是特例。日本疫情期间到底发生什么事？饮食店的未来该何去何从？本篇访谈以第一人称口述呈现，是台湾青年在日创业的第一手经验与观察。正文开始。我第一次去日本旅游是在2014年，当时去了大阪最热闹的新斋桥和南波。当地商圈有各种具有代表性的日本美食，例如拉面、串烧，还有大阪特有的串炸和章鱼烧。但当我吃完东西想买茶饮，却找不到饮料专卖店，眼前的选项只有便利商店和投币贩卖机，而架上的品相也很固定。我随机想，如果在这么繁华的地方开一间其他人没有开过的店，就算只有 3% 5% 的人来买，也有一定的商机。于是，二零一七年，我在大阪开了珍珠奶茶专卖店，也见证了其他的真奶店一间接着一间出现。到了二零一九年，日本更是达到所谓的第三次真奶热潮的高峰。新闻充电器，台湾老板接头观察：真奶退潮，珍珠饮品却在日本更普及。台湾的首要饮料是以茶为出发点，就算是珍珠奶茶，大家对于茶叶品种和产地也有一定的讲究。但日本人是由珍珠切入，把珍珠奶茶看成一种甜点，所以他们会把珍珠加入原本就习惯的各种饮料，变成珍珠抹茶牛奶、珍珠培茶牛奶、珍珠草莓牛奶，或者是珍珠咖啡牛奶。也因为日本人觉得饮料就是甜点。我们刚开店时，还常常有客人觉得预设甜度不够甜，要求两倍到三倍的糖量呢。另外，虽然二零一九年夏天起，第三次真奶热潮渐渐退烧，二零二零年更进入疫情时代，从东京到大阪的真奶店纷纷倒闭或转型，改为贩卖汤品、粥品或其他台湾料理。然而，日本的珍珠并没有就此绝迹，反而可以看到珍珠饮料变得更普及了。如今，在很多咖啡厅都能喝到以即时性珍珠制成的饮品，珍珠已融为日本社会现象的一环。这也是第三次珍珠奶茶风潮所带来的前所未有的影响。小标题：真奶乱象出现，拍照打卡后就丢进垃圾桶。二零一九年夏天，大阪的真奶开始退烧，社会观感也变差了。原因是很多人喝真奶已经变成一种仪式，好像逛商圈就是要跟朋友一起排队买真奶、拍照打卡。他们很享受这整个过程，但真正拿到饮料后有没有喝完反而不是重点。所以新闻上曾出现真奶乱象的报道。说有人买了饮料，拍照上传 Instagram 之后，就准备丢掉，乱塞进投币贩卖机旁边的垃圾桶。而我们的业绩真正开始大幅下滑，关键其实是2019年10月消费税上涨。日本政府当时调涨消费税，从原本的 8% 提高到 10% 对业者来说，除了部分适用于减轻税率、维持 8% 的食品原料之外，房租、设备和耗材等一般开销都增加了，造成很大的营运压力。有些店家开始调涨商品的价格，但业绩还是下滑。路上逛街的人潮也变少了。2020年进入疫情时代，外国观光客减少，生意当然又是暴跌。从东京到大阪的真奶店倒闭了一大半。接着到了四月。日本政府发布第一次紧急事态宣言，建议饮食店缩短营业时间。虽然没有明确的法则，但官方不断喊话：“不要不急，外出自诉。”意思是说，教大家自律，没有要紧的事就别外出。小标题：疫情下做外卖成本变高，而涨价更没客人。疫情下，政府一边说没有强制要求关店。又一边带起庞大的舆论压力，在这样的氛围下，做生意既不能促销，也不能鼓励客人来电，还不如直接休业。2021年1月第二次紧急事态宣言也是一样，政府请求店家在晚上八点前关店。虽然说配合就可以领到补助金，但实际上从申请到发放长达半年以上，很多店家还没领到就倒了，或者是领到也不够用。不同店家也有不同的生态，不一定是用新的防疫营业时间。像居酒屋通常是从傍晚五点开到隔天的清晨。如果晚上八点就要关店，客人坐一下就得走了，这么尴尬的时间根本没人想去。所以表面上允许开店，实际上等于无法营业。为了抢救生意，我们尝试过外送，但几乎接不到单。对店家来说，由于外送平台要抽成，定价必须调高以维持利润。但对客人来说，一杯五百元的真奶变成七百五十元，再加上外送费、平台费之后，大约要付一千元。原本都可以买两杯了，谁点得下去？何况外送就喝不到他们最喜欢的仪式感了。小标题：虽然经营压力大。但关店就连贷款都付不出来了。虽然日本政府推出许多纾困措施，但在去年，也就是2021年4月以前，都没有考虑到饮食店的规模和营业额。补助方式是齐头视平等，这种做法对很小的店较有帮助，但中间规模的店就会很惨。举例来说。2020年5月，有200万日元的疫情企业补助，这是以公司或个人事业主为单位发放的补助。一间公司最多可以领到200万日元。当时我的一间公司有三间饮食店，光三间店铺的店租加起来就超过200万日元，另外还得持续支付办公室和仓库的租金。相对于其他没有租金压力的单人公司。补助金都是一样的。政府在疫情初期也请求银行从宽放贷，让公司获得不需担保、实质无利息的贷款条件。听起来很优惠，但日本媒体常形容这些钱是往烫红的石头上浇水，瞬间就会蒸发。因为很多店家早就营运不下去了，申请贷款不是为了维持生意，只是为了支付关店的代价。日本一般的店铺租约都没有办法单方面立即解约。如果位于闹区，契约甚至会明定长达六个月的解约预告，意思是决定关店以后，不管营业状况如何，至少还要支付房东六个月的租金。包括我在内，很多业者只能申请贷款来付清这笔巨款，但关店就代表失去生财工具，未来又要怎么赚钱还款呢？日本法律也规定，如果是因为雇主的关系导致停工，停工期间还是要给劳工百分之六十的休业津贴。虽然疫情停业不是雇主的责任，但政府认定这笔钱还是要发。2020年6月也颁布雇用补助金，由政府来补贴因为疫情而停工的员工津贴。然而一开始细节很乱。根本没人知道怎么申请这笔钱，要准备哪些资料。线上系统也是后来才建立的。无论如何，即使政府有补助，公司还是要自行负担休业员工的年金与社会保险半额。但公司根本没有收入，又要怎么负担呢？这就是为什么当时有些公司宁可直接解雇员工，也不愿申请这笔补助金。小标题。与疫情共存的日本人，现在常从事不花钱的娱乐。疫情持续两年多，日本的通货膨胀和日币贬值也越来越严重。但除了今年四月民生用品和食品有一波涨价之外，我倒是没什么其他的感觉。或许是贸易出口业才会比较有感。真要说的话，景济早已进入恶性循环，很多地方的店倒了也没人接手。铁门拉下来，像废墟一样。有些以前靠观光客采购的药妆店也早已消失。虽然车站和百货公司仍有大量的人潮，但相较疫情前，很多人从事的是不花钱的娱乐，到处看看、逛逛而已。日本两年多来大量发放补助金，国债创下新高，现在被迫走向与疫情共存的政策。今年六月起，有限度地开放外国观光团，但是七月又因为确诊数再创新高，宣布暂缓实施旅游相关补助方案。日本国内一直以来也不断讨论，当政府停止发放各种补助金，企业也必须开始偿还贷款，会不会出现破产潮？会不会失业率奏升？事实上，日本政府也很担心。所以不断要求银行柔性对应，延后企业的还款时间。另外，像刚刚提到的雇用补助金，本来都说要停止发放了，却又多次延长期限。目前确定会继续发到至少九月。无论如何，我认为受到疫情影响，饮食和消费文化都不会再跟以前一样了。很多饮食店同业都申请了事业改造补助金。如果通过审核，就可以获得补助，可以用来添购设备、开发商品或改变业种。我也正在拟定计划书，预计赶在下一波提出申请。而我认为制造业较有可能在后疫情时代生存，所以打算往制造业转型，将台湾特有食品引进日本。尽管日本社会现在弥漫着迷走的气氛。我还是希望发挥在日台人的独特优势，找到一片新的蓝海。我是这篇报道的撰稿人王丽柔。以下是一起完成这篇文章的伙伴：摄影杨子磊，设计黄宇珍，编辑陈韵如，合稿张正宏、杨惠君。